1: y siempre, siempre a las ganas de luchar de todas y de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada de manera generosa, inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas Reina ReinaDiez arroba radiosucesos.net o a la casilla RamiroDiez arroba radiosucesos.net en Twitter dos cuentas arroba reina victoria de o arroba ramiro díez en instagram una única cuenta arroba reina victoria díez y nos siguen en facebook como con cierto sentido gracias a ustedes por supuesto y a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas de nuestras inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre ...con calidad y calidez... ...y deben entregar en cada minuto de su programación... ...un homenaje, un reconocimiento... ...a la sensibilidad, al buen gusto... ...a la inteligencia de todos ustedes... ...gracias al restaurante Gangoteina... ...el gran restaurante... ...de cocina mestiza de nuestro país... ...que llega hasta nuestras casas con Micuy... ...la propuesta es... ...viva, viva esa experiencia culinaria única... ...disfruta de platos tradicionales ecuatorianos... ...con las más elevadas técnicas de cocina internacional... ...listo para emplatar... Perfecto para disfrutar junto a los que más queremos programe su pedido prepárese para vivir mi cuy de Casa Gangotena en su casa recuerde que los podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097 999 999 5 que escuchó este anuncio en sus obtendrá un 10% de descuento en su pedido y después de probar mi cuy restaurante Casa Gangotena siempre se le va a hacer agua a la boca nos acompaña también Mold Jardín parece increíble pero después de un año de tantas complicaciones este año lo vamos a terminar lo vamos a terminar sobre ruedas gracias a Mold Jardín vamos a ganar un extraordinario Mazda CX-9 que es el mejor regalo para esta Navidad simplemente acumulamos 50 dólares en facturas las registramos desde la comodidad de nuestra casa entrando a misfacturas y además podemos ganar mil dólares semanales, eso es mole el jardín, doña Reina, usted que nos tiene.
2: Por supuesto, también nos acompaña Dog Chow, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow ahora con Extra Life, que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales, nos ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor.
1: Y ahora cuando la tecnología existe y esto se une al talento entonces y al sentido común, entonces es bueno saber que tenemos una tienda en línea, un supermercado en línea. La propuesta para usted, para que esté tranquilo, sin aglomeraciones, sin exponerse, sin arriesgarse, sin perder su tiempo, es visite la nueva tienda en línea, Supermercado Santa María. La página www.tienda.supermercadosantamaria.com lo que necesiten, comidas o bebidas, el Santi se lo lleva. Recuerde que llegamos hasta ustedes gracias a Medlife, que lleva 10 años, 10 años rompiéndola por todos nosotros. Y una muy buena noticia es que el Banco del Pacífico nos apoya a todos los que queremos conseguir algo a través del ahorro. Por eso, si usted no tiene todavía una cuenta de ahorros del Banco del Pacífico, ábrela. La puede abrir a través de la app. Onboard BDP, Onboard Banco del Pacífico, Onboard BDP. Acumula 300 dólares y en febrero del 21 puede ser uno de los 40 ganadores de dos mil dólares para que pueda realizar, para que pueda hacer, verdad, aquello que tanto quiere Doña Reina Victoria Díez doc, eh, do, Sí, doctor el doctor Giovanni Córdoba en controles allá está preparando excelente música, ya la tiene preparada y Doña Reina Victoria Díez tiene algunas noticias que comentarnos para esta tarde vamos primero con los temas en general
2: Sí, justamente ahora me estaba fijando y nos están escribiendo nuestros queridos amigos, don Freddy Freire, y nos, Freire nos dice que se está conectando en este momento, Rafa Proaño, que no sé si es que nos está escribiendo desde Ambato, desde cuál rincón del mundo, Carlos Hunda, en fin, tenemos una variedad de... Propuestas que ustedes nos han hecho, queridos amigos, y tenemos que organizarlas para ver con qué arrancamos en esta tarde de hoy. Estamos que martes 15 de diciembre de 2020. Entonces, Ramiro, ¿qué tal si es que vamos con un tema musical a las 3 y 9 de la tarde?
0: Con cierto sentido.
1: Hay noticias poco gratas, noticias que uno no, no quisiera recibir nunca, mensajes que a uno le arrugan el alma y que lo conmueven profundamente. Solamente tengo que recordar un, un poema que habla de las ausencias y dice, señora muerte, que se va llevando todo lo bueno que nosotros topa una muy apreciada pero más que apreciada muy querida muy fiel muy leal infaltable dentro de este espacio durante muchísimos años fue Doña Mónica Acosta extraordinaria calidad humana pura calidad humana y Doña Mónica nos ha dejado y es una ausencia que nos duele profundamente la entrega de Doña Mónica al programa era total absoluta fuera de serie ella me hacía comentarios que yo había hecho en el programa hace 10, 12, 14 años porque escuchaba el programa me contaba ella y después supe que, que, que era más allá de lo que yo podía imaginar escuchaba el programa y lo escuchaba con un esfero en la mano y con un cuaderno abierto para ir tomando nota de cada detalle de cada comentario y por eso ella de alguna manera se había convertido en la memoria viva, palpitante del programa. Porque a través de sus notas personales podríamos haber recuperado todos los programas que hemos hecho y que no han sido finalmente sino palabras y palabras que el viento se ha llevado, pero que quedaban finalmente allí perpetuadas, inmortalizadas en los cuadernos, en las notas personales de doña Mónica Costa. Justo. Llevaba algunos días sin escribirme y debo confesar que estuve a punto de escribirle, decirle a doña Mónica, doña Mónica, ¿qué pasa? Que no he vuelto a saber de usted. Llevaba algunos días sin escribirme y en medio del corre-corre de la locura, del ajatreo, de la insensatez que a veces nos rodea, terminando jornadas de trabajo a las 10, 11 de la noche, porque esa es nuestra vida ahora por algunas circunstancias, siempre postergué el momento de llamar a doña Mónica y nunca lo hice y ahí me duele profundamente no haberla, bueno, llamado no, no tenía su teléfono pero no haberla escrito como era como que nos comunicábamos siempre y nos, en, nos hemos enterado de su ausencia definitiva la noche de ayer a través de un mensaje que tiene doña Reina, y solamente quiero señalar que me duele profundamente, profundamente esa dolorosa ausencia, y, y que quede la memoria de doña Mónica palpitando y que sepa esa memoria que, que la hemos querido inmensamente y que inmensamente le agradecemos su generosa, su invaluable, su lealtad. Su la amistad. Doña Reina, el, el mensaje que les llegó.
2: Justamente nos había escrito don Daniel Novoa, él es su sobrino y fue él quien nos comunicó esta terrible noticia que tanto nos duele porque doña Mónica era ya tan cálida, tan humana, tan preciosa con nosotros. Y don Daniel nos contaba que. que él nos quiere agradecer porque doña Mónica compartía con nosotros tres horas diarias y que gracias a este espacio ella salía de la rutina y podía compartir con nosotros se ponía muy feliz y disfrutaba mucho de este programa, ella anotaba varios de los datos que aquí compartíamos también se fijaba mucho en las publicaciones que hacía Ramiro y de esa forma ella también compartía con nosotros y nos hacía también muy felices Doña Mónica siempre fue muy muy linda manteníamos una, un contacto constante y Queremos abrazar a toda la familia y recordar a Doña Mónica como esa mujer tan bella que siempre fue. Y hoy le rendimos un sentido homenaje.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Más, eh, más que merecido ese tema homenaje a doña Mónica Costa, solamente quiero recordarla una vez más con un comentario que ella me hizo y que me conmovió profundamente y que nunca se me va a olvidar. Eh, y perdónen si a veces le quiebra uno la voz. Pero dijo, ya, mi momento de más tristeza en la semana, me decía ella, es cuando llega el viernes a las 6 de la tarde y sé que tengo que esperar hasta el lunes para escuchar el programa. Eso me conmovía profundamente, profundamente. Y eh, doña Mónica, a doña Mónica la vi dos veces en la vida, alguna vez en una reunión sobre políticas gubernamentales, pues, alguien planteaba eventuales políticas gubernamentales para personas con discapacidad, me invitaron a mí a charlar allí, a decir alguna cosa, fui, y ella estuvo allí entre el público, se presentó, y en una segunda ocasión estuvo en el programa también, acompañando a una entrevistada. Fueron dos veces que la vi, y así sea apenas dos veces, no se me va a olvidar nunca su nombre, su nobleza, su generosidad, y entonces que hagamos este programa hoy, en homenaje a doña Mónica, particularmente nos han preguntado acerca del hombre primitivo, del ser humano primitivo acerca de la ciencia, otra vez acerca del ajedrez puedo hacer un breve comentario acerca del ajedrez acerca de astronomía claro que sí, con mucho gusto y yo no sé usted doña, animales también, yo no sé ella quería mucho los animales mucho, mucho y yo no sé usted doña Reina qué temas propone
2: por acá nos han preguntado sobre las sociedades antiguas, también tenemos otras propuestas sobre la prehistoria Sigo revisando mensajes, así como el de Don Edwin, que propone más temas sobre psicología. En fin, hay una variedad de posibilidades para esta tarde. Y enseguida vamos a ver con qué arrancamos.
3: A esta hora, recuerde que vencer es fácil. La verdadera gloria estriba en convencer.
0: Con cierto sentido.
2: Estamos revisando sus propuestas, queridos amigos, y justamente nos habían preguntado por la Sierra de Atapuerca. Este es un sitio sumamente importante allí. Se han hecho varios hallazgos arqueológico, arqueológicos que nos dan noticias sobre nosotros como seres humanos porque se ha considerado que ese sitio es la cuna de los humanos más antiguos de toda Europa. La Sierra de Atapuerca está allá en Europa por la península ibérica y es uno de esos sitios a los que nos vamos a transportar hoy. ¿No es así, Ramiro?
1: Esa sierra... Sí, es así, perdón que le haya interrumpido, esa sierra está llena de historia porque eh, los distintos estratos que fueron descubiertos además de manera puramente accidental porque iba a pasar la carrilera de un nuevo tren por allí y en el movimiento de tierra, ¡poc! Aparecieron unos huesos. Los distintos estratos que la... Eh, que la territorio, que el territorio de Atapuerca, que el yacimiento de Atapuerca reúne, son estratos de aproximadamente 900.000 años hasta 100.000 años. Es decir, está allí la historia de asentamientos humanos que cubre aproximadamente 800.000 años. Desde los que llegaron allí o de los que aparecen más antiguos, de hace 900.000 años, hasta los últimos que dejaron sus huellas hace 100.000 años y a partir de ese registro fósil y del estudio de los distintos estratos se ha podido ver cómo los seres humanos evolucionamos desde hace 900.000 años allí en ese punto específico hasta hace 100.000 años es decir, esto es increíble es un asentamiento humano que duró 800.000 años Y fuimos dejando ahí Las huellas de nuestra historia Es como abrir un álbum Y claro, para un arqueólogo, para un científico Es como abrir un libro y poder leer Por eso Atapuerca es uno de los yacimientos Más importantes de todo el mundo Porque, caramba Encontrar dónde vivió la gente Durante 800.000 años Cuando no éramos siquiera Sapiens, sapiens sino que éramos neandertales y pre-neandertales entonces hemos aprendido mucho de estos tíos y abuelos nuestros que evolucionaron a lo largo de todos esos años en distintas culturas inclusive físicamente así que cuando usted quiera si usted tiene algo que decir lo escuchamos o si quiere me espera un ratito y lo comentamos enseguida.
2: enseguida podríamos comentar otros detalles sobre Atapuerca donde se han hecho estos grandísimos descubrimientos. Y es que existe algo muy bonito en Atapuerca: es que en aquel entonces, cuando se empezaron a dar todos los descubrimientos sobre estas, sobre estos asentamientos. Se vivía una época de obsesión por los fósiles. Esto habrá sido más o menos a finales del siglo XIX, cuando había esta fiebre por la antropología, donde todos los investigadores intentaban encontrarse con ese eslabón perdido que explicase cómo funcionamos como seres humanos. Y justamente cuando se realizaban todas estas búsquedas por comprender la evolución humana, surge Atapuerca. Entonces, enseguida podríamos adentrarnos en la historia de su descubrimiento.
0: Con
1: cierto sentido. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico nos premian por incrementar 100 dólares. Este mes en nuestra cuenta.
2: Así es. De esta manera, usted podrá participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estamos a tiempo
1: Programe su ahorro a través de Banca Virtual Intermático Y empiece a participar
2: Estábamos ahora en Atapuerca Donde se habían hecho estos importantísimos hallazgos arqueológicos Que daban noticias sobre nuestros antepasados Sobre todas est estas otras especies que, que vivieron allí y Atapuerca, esta sierra de Atapuerca, es un sitio de especial relevancia porque es allí donde se encontró este conjunto de yacimientos paleontológicos que son los más relevantes de toda Europa. Este espacio nos ha permitido comprendernos mejor cuando se encontraron los diferentes restos, como una mandíbula que fue sometida a rayos X, fue un... Un hallazgo y un logro enorme, porque de alguna manera lo que había hecho este descubrimiento de Atapuerca Era llevar a todos los investigadores y estudiosos a una época dorada, una época magnífica Donde se revelaba más de un misterio Entonces, Ramiro, continuamos con esos importantes hallazgos que se hicieron en Atapuerca
1: Atapuerca es una maravilla pero es también un, un misterio grande, aunque hay varias hipótesis al respecto. Por lo pronto no hay ningún yacimiento tan rico en posibilidades de estudio como es Atapuerca ahí junto a Burgos en, en España no junto a Burgos, pero en la región de Burgos en España. Por lo pronto son 28 individuos 28 seres humanos llamémoslos son homínidos, son abuelos nuestros, son primos así muy cercanos, extraordinariamente cercanos son 28 y entonces en un momento dado se han preguntado los antropólogos los arqueólogos, por supuesto ¿qué hacían 28 personas metidas por allá en una caverna? Eh, no era fácil llegar a esa caverna ¿qué hacían allá metidos? entonces algunos eh, especulan y con mucha razón dicen no, se estaban escondiendo allí porque eventualmente había un incendio porque eventualmente, a un incendio afuera porque había una terrible tempestad una tormenta, una avalancha de cualquier cosa se escondieron allí para, para protegerse y en un momento dado la caverna colapsó catapum, el techo cayó, los mató a todos y ahí aparecen los 28 individuos obviamente en el campo de la ciencia hay que estudiar cada hipótesis y hay que someterla eh, a, a un análisis entonces, bueno, 28 individuos conformaban ya un clan importante, ¿no? una tribu importante en esa época las tribus llegaban a eso a 30, 40 individuos nada más porque no éramos agricultores, no éramos cazadores, recolectores entonces más de esa gente ya era un problema no había cómo sostenerla y no solamente no había cómo sostenerla sino que no había cómo desplazarla de una manera homogénea porque estaban los más rápidos y a la vez estaban los más niñitos entonces los grupos tribales no podían ser muy grandes llevaban a un niño a cuestas quizás a dos y hasta ahí nada más lo curioso es que en Atapueca no aparecen niños Perdón, ay, perdón, perdón.
2: Como nos decía entonces, Ramiro, en Atapuerca no habían encontrado niños, y esto evidentemente impactó, porque estaban buscando cómo comprender cómo era posible que no existieran niños en una sociedad, si es que estaban allí reunidos, evidentemente tenían que haberse reproducido en algún momento y los estudios bueno,
1: de entonces sí entonces no encontraban niños perdón la, la interrupción no encontraron niños entonces descartaron la posibilidad de que se hubieran escondido y un eh, colapso de la caverna los hubiera aplastado a todos porque obviamente si se iban a esconder iban también a proteger a los niños sobre todo pero no aparecen niños aparecen personas o adolescentes o adultas adultas en aquella época eran 20 años. Viejos ya, 20. Oh, 25 ni imaginar. Entonces, los los esqueletos que aparecen corresponden a adolescentes y a jóvenes y adultos ya, ¿no? Entonces dicen, esto no fue una tragedia que se presentara de manera súbita, sino que era el lugar donde los preneandertales guardaban a sus muertos eso es muy importante eso significa que en esa época estamos hablando de hace 450 mil años atrás en esa época estos seres humanos preneandertales eh, ya tenían una cultura y en ese mundo de su cultura ya imaginaban todo lo que significaba la muerte y el más allá y el respeto al que, al que moría entonces empiezan a aparecer quizás los primeros ritos religiosos porque están enterrados con algunos elementos decorativos y eso ya es muy elocuente esto que tanto te gustaba o esto que es muy bonito te lo regalo para tu viaje. Y aquellos seres humanos de hace 450.000 años que no eran todavía sapiens sapiens ya imaginaban una cosa que nos esperaba más allá. Tenían un, un pensamiento abstracto y eso es lo que se supone que es Atapuerca. No una tragedia que mata a 28 personas de golpe, sino un lugar donde había una serie de ritos funerarios destinados, obviamente, a las personas que se iban de este mundo. Pero allí también aparece el primer asesinato que tenga registrado la historia, y si quiere hablamos de esto enseguida, doña Reina.
2: Por supuesto que sí, enseguida regresamos con estos homo, me da la impresión de que ellos son homo heidelbergensis, me da la impresión. Ya regresamos, queridos amigos. <risa>
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales... ...nuestros hermanos. Angie Jackson, una profesional de la terapia del lenguaje... ...que vive en Reno, Nevada, Estados Unidos... ...nos cuenta que tiene un perro y una gata. La gata se llama Livy ...y su perro, que es Cashew, es un perro ciego. La gata se encarga de guiar, siempre como un lazarillo... ...al perro Cashew para que llegue sin ningún obstáculo hasta la fuente de agua y de comida. Eso nos recuerda que la gata y en general los animales poseen una conciencia ética, son altruistas, son justos, son compasivos, son solidarios, como también en muchas ocasiones podemos serlo nosotros, los seres humanos.
4: Los otros animales,
0: nuestros hermanos. Con cierto sentido.
2: Habíamos dicho que en la Sierra de Atapuerca se hizo este hallazgo importantísimo que daba noticias sobre esta especie antecesora de nuestra especie en donde se descubrieron a estos individuos que aparentemente vivieron en unas condiciones bastante complicadas porque se ha descubierto que los modos de vida de esos individuos que habitaron en la sierra de Atapuerca tenían un día a día muy complejo siempre estaban expuestos a unas tremendas condiciones climáticas por el espacio geográfico que ellos habitaban, tenían demasiado frío y esto hacía que la zona no tuviese diversidad de vegetales para consumir, entonces su dieta principalmente se basaba en las carnes. Y siempre estaban dedicados a la caza, por supuesto, porque esa era su principal fuente de alimentos y aparentemente ese periodo en el que ellos vivieron muchas veces la la noche era más larga y esto reducía sus horas para ellos poder cazar y esto hizo definitivamente que los Homo geldervensis fueran nómadas, ellos se mantenían movilizándose de un sitio a otro para buscar seguridad porque si es que ellos estaban tan expuestos y si es que era la noche la que reinaba, definitivamente tuvieron más de un inconveniente porque había depredadores encima las condiciones climáticas jugaban en su contra y tenían que de alguna manera encontrar un refugio al aire libre el registro arqueológico que se tiene de esta especie nos da noticias sobre este grupo que ya utilizaba el fuego, que eran unos magníficos cazadores, que elaboraban sus propias herramientas para poder cazar y que principalmente se mantenían en movimiento de un lado al otro para ellos poder sobrevivir. Ahora, Ramiro, usted nos había dicho que en Atapuerca también se había producido el primer asesinato registrado de la historia.
1: Sí, en efecto, hay varios asuntos que, que queremos compartir y que usted me ha hecho recordar. No me quiero olvidar de la relación de las herramientas, porque usted dijo que, era, que eran primos familiares nuestros que ya fabricaban herramientas, claro que sí. No me quiero olvidar de la relación de herramientas e idioma, eso lo comentaremos más adelante. Pero ahora el tema central es el primer asesinato registrado que tiene la historia. Hay un libro muy bello, ...que está escrito por un eh, señor de apellido Carbonell... ...y una señora de apellido Tristan... ...ambos eh, científicos y periodistas a la vez... Eh, ...de National Geographic... Que se llama justamente Atapuerca... 40 años inmersos en el pasado... ...lo estuve leyendo hace algunos días... ...y encontré allí un dato... ...impactante... ...y fue el primer... ...asesinato registrado... Eh, ...en la historia de la humanidad... ...posiblemente hubo antes... ...otros desde entonces ya lo cierto es que no nos hemos detenido nunca y ese primer asesinato está establecido porque los el cuerpo de este personaje que está prácticamente um, completo no intacto pero completo, aparece con múltiples golpes eh, y a esos golpes se suman dos agujeros en el cráneo a ambos lados y por esos agujeros perdió la vida además de los otros golpes que recibió entonces la persona recibió muchos golpes quedó incapaz de moverse quedó inconsciente eventualmente y enseguida al parecer con una piedra le dieron un golpe en un lado de la cabeza y con la misma piedra otro golpe en el otro lado de la cabeza es decir, esto no fue un accidente, sino que fue un asesinato de hace 450.000 años. Desde entonces, los seres humanos no nos hemos detenido en esa práctica. Hay otro yacimiento, pero lo podemos dejar para otro momento. Un yacimiento que está en Sudáfrica, en Johannesburgo, a unos 50, 100 kilómetros de allí, y no hay tanto como 28 personas, pero sí hay 15 personas allí guardaditas, más o menos ordenadas, en una caverna a la que no se puede acceder si no es caminando necesariamente, y son eh, unos 30 metros de profundidad, y allí también han encontrado objetos funerarios. Objetos funerarios también han aparecido de una manera mm, muy muy profusa en las tumbas de Neandertal en Francia y en el Oriente Medio pero además con el nombre de Neandertal aparece también un detalle verdaderamente conmovedor y es que más de una tumba del hombre de Neandertal ha sido acompañada no solo del personaje que moría sino de su perro es decir eh, eh, la gente me imagino que mataba al perrito que era su mascota, que era su compañía ...y lo mataba porque lo quería mucho... ...y no se quería desprender de él... ...lo mataba porque quería que el perro lo acompañara... ...lo quería porque quería que el perro fuera su guía... ...en ese viaje que se imaginaban ya los seres humanos... ...desde hace mil años... ...y seguro que desde antes... ...esto... ...es verdaderamente impactante... ...y leía en alguna ocasión... ...acerca de Madagascar... ...cuán importante es la muerte allí... Eh, ...de hecho es más importante... La muerte que la vida, en algunos aspectos. Y lo podemos comentar luego, ¿no? a no ser que usted tenga otro, otro propósito, doña reina.
2: Seguro que si sí. únicamente mencionar sobre las mascotas y los seres humanos, aparentemente desde siempre hemos tenido esta necesidad o estas ganas de apropiarnos de aquellos otros animalitos que nos parecían muy tiernos o que estaban en necesidad y, y por eso es que hemos tenido las mascotas. Es decir, desde la noche remota de los tiempos siempre hemos buscado adueñarnos de otro animalito para cuidarlo como si es que fuese nuestro hijo. Entonces esta práctica de compartir nuestro espacio con, con otros animales está allí... Desde siempre y ha sido también objeto de estudios porque por alguna razón nosotros como seres humanos buscamos siempre proteger y cuidar a otro individuo que nos parece que está en necesidad o que es mucho más débil que nosotros. Enseguida continuamos
0: con más. Con cierto sentido.
1: Ya, creo que cerramos este tema de más ya, solamente recordando dos eh, detalles curiosos. Por ejemplo, en algunas culturas en China, por ejemplo en la cultura Bosch de China, eh, aprovechaban que vivían por allá en lo alto de unas montañas, en unos riscos perfilados de manera vertical, y entonces ellos nunca enterraron a sus muertos, sino que los colgaban sobre el abismo para que sus almas pudieran salir volando mucho más fácil de idéntica manera en Madagascar por ejemplo allí en África es curioso pero es en alguna cultura tribal es más importante la muerte que la vida porque la gente no dedica tiempo, ni esfuerzo ni energía, ni ganas a organizar su vivienda pero sí su tumba entonces es un grupo tribal que vive de cualquier manera juntando cuatro ramas y cuatro hojas y un poquitito de arcilla lo recuestan sobre sobre una piedra o sobre el tronco de un árbol y ahí duermen y ahí, y ahí viven, no le prestan atención a esto, Esa es su vivienda pero la tumba sí si la trabajan y la cuidan y la decoran desde que tienen eh, pocos años desde que son preadolescentes y adolescentes y mayores ya todo su esfuerzo, toda su energía va a cuidar a construir, a decorar a perfeccionar la que será la vivienda más duradera porque ellos dicen es que aquí vamos a pasar más tiempo entonces hay que tener un buen lugar para descansar ¿no? dormir uno duerme en cualquier parte unas horas pero si aquí vamos a pasar tanto tiempo esto tiene que ser un buen lugar cómodo confortable bonito agradable en todos los sentidos así que dejemos ese tema ahí no sé si usted tiene algo más que agregar doña reina
2: Nada, únicamente recordar que esta clase de ritos y de formas de vida también nos recuerdan al antiguo Egipto, donde los faraones metían toda su energía en esas grandes pirámides que iban a ser sus residencias una vez que ellos iniciasen ese viaje hacia el más allá. Así que nos encontraremos con esta coincidencia en más de una cultura alrededor de todo el globo terráqueo. Enseguida continuamos con otros de sus temas propuestos, queridos amigos.
3: A esta hora, recuerde que aquellas personas que son buenas dando excusas es probablemente para lo único que sean buenas.
0: Con cierto sentido.
1: Nos acompaña el restaurante Casa Gangotena, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Mikuy.
2: Viva nuestra experiencia culinaria única, disfrutando de platos tradicionales ecuatorianos. Estos platos han sido preparados con las más elevadas técnicas de cocina internacional y todo está listo para emplatar.
1: Todo está además perfecto para disfrutar junto a los que más queremos.
2: Programe su pedido y prepárese para vivir en cuy de Casa Gangotena en su casa.
1: Anote esta dirección porque los puede encontrar en www.casagangotena.com o llamar a este teléfono fácil 097 triple
2: Mencione que escuchó este anuncio en Radio Sucesos y obtenga un 10% de descuento en su pedido. Recibíamos mensajes de nuestros queridísimos amigos y justamente nos escribía doña Marcela Bravo que nos preguntaba sobre la inteligencia en los niños. ¿Cómo podríamos hacer o qué estrategias deberíamos tomar para que los niños se hagan mucho más inteligentes? Y Ramiro, podríamos encontrar más de una actividad que podría potenciar la inteligencia de todos en general.
1: Por supuesto que sí, hay más de una actividad En general los psicólogos eh, Hablan de seis actividades Por lo menos seis que deberían estar Íntimamente Ligadas eh, Yo no sé si con igual peso Cada una de ellas Pero en general hablan de la lectura, de la matemática De la música De las actividades físicas eh, Cuando hablamos de actividades físicas No solamente de actividades que oxigenen Sino por ejemplo el baile, la danza eh, son actividades que no solamente mantienen a la persona en forma, sino que ayudan a crear nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales, porque hay que coordinar eh, el pensamiento con lo que el cuerpo hace. Y justamente ayer hablábamos acerca de del ajedrez como una fuente inagotable de enriquecimiento intelectual en la medida en la que potencia la memoria, la concentración, el análisis, el autocontrol sino también de los idiomas, por ejemplo. Hoy, la verdad es que no hay derecho, no hay derecho a que los seres humanos eh, no sepamos muchas cosas, porque si tenemos internet, podemos... Yo me he metido por curiosidad, y encuentro cursos de japonés, cursos de chino, cursos de coreano, cursos de ruso, de cualquier idioma y cursos de lo que uno quiera también cursos de ajedrez de lo que uno desee realmente internet hoy es la más poderosa y sorprendente biblioteca que hayamos podido elaborar construir los seres humanos para comunicarnos unos con otros y claro también hay allí hojarasca y chatarra y cosas horribles e inservibles pero hay también una serie de elementos fundamentales si uno quiere leer buenas obras en, en internet las encuentra si quiere aprender ajedrez o idiomas allí también los encuentra, música también yo no sé si quiere que comentemos algo enseguida acerca de algo que no habíamos mencionado ayer, por ejemplo, ayer habíamos hablado fundamentalmente del ajedrez podemos mencionar de los idiomas usted, bueno, usted tiene más más de una cosa que decir al respecto Reina
2: por supuesto que sí, pero ahora vamos a ir con un tema musical, mientras cada uno de nosotros se toma su tecito o cafecito y volvemos. Como siempre les repetimos, queridos amigos, es un verdadero deleite poder compartir con ustedes, mantenernos en contacto y recibir esas fotografías tan curiosas. Justamente nos había escrito don Javier Herrera, él se encuentra en la localidad de Atahualpa, esto es más o menos vía hacia San José de Minas, y nos envía esta fotografía tan curiosa. Donde él dice que hay este sitio donde él recibe señal para escucharnos y es encima de un árbol, en medio de la naturaleza, envuelto entre tantos paisajes tan bellos, él está compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde.
1: Ese verdaderamente especial <risa> La fotografía es verdaderamente especial Ahora debo manifestar también y reconocer con mucho dolor Mi analfabetismo botánico Porque esa hoja yo la he visto en alguna parte Pero es una, una hoja bien exótica, bien curiosa ¿A qué se le parece a usted, reina, esta hoja? Yo no no identifico el árbol en todo caso
2: para nuestros queridos amigos que no pueden ver la fotografía, si es que ustedes ingresan a mi Instagram, pueden ver en las historias la fotografía y la, la hoja, que a mí me da la impresión... Si es que la observamos bien, me recuerda la hoja de babaco, pero estoy convencida de que no es un babaco, sino otra variedad que se asimila, que también nos entrega un fruto, pero no recuerdo su nombre. No sé si es que don Javier Herrera tal vez nos lo podría decir, porque él es el experto en, en plantas y en todo su cultivo. Pero por lo pronto nos hemos quedado asombrados con con esta fotografía tan curiosa y no queda más que agradecerles, queridos amigos.
1: Entonces, eh, comentemos, porque es fundamental, comentemos eh, lo que la muy apreciada oyente había señalado acerca de eh, cómo, cómo hacer que los niños sean más inteligentes. Bueno, los psicólogos dicen que es muy importante, primero, el haber tenido una importante nutrición para que todo ese paquete de neuronas esté completo una vez ese paquete de neuronas esté completo, pues viene el proceso de educar, de dirigir, de manejar y armonizar todo ese paquete neuronal de mil millones de neuronas que empiezan... Ese cerebro tenga muchas potencias. Se habla de la lectura, de la música, de las actividades físicas, no solamente el deporte, eh, sino también eh, la danza como una actividad que desarrolla muchas sinapsis el ajedrez y los idiomas frente a los idiomas, que no habíamos mencionado nada eh, debo señalar que recuerdo siempre a un amigo que estaba estudiando ruso y entonces él iba a clases con su hijo de cuatro años porque no tenía con quién dejarlo entonces, bah, venga, estudie estudia ruso y estudia ruso y demás porque se iba a Rusia en algún momento y entonces cuando en algún momento intentaba practicar ruso, eh, el niño de cuatro años era el que lo corregía. Le decía, no papi, no es así, es de esta otra forma. Así que al niño al ruso le eh, llegaba a su mente, a su cerebro, con una absoluta naturalidad, mientras los mayores nos tenemos que dar contra las, contra las paredes. Una recomendación fundamental para el aprendizaje de idiomas, apreciada señora, para el aprendizaje de idiomas en los niños, ...es desde la más temprana edad... hágales escuchar otros idiomas... ...no importa que el niño no entienda... ...no importa que no entienda francés, ruso, italiano... ...inglés, alemán, lo que fuere, quichua... ...no importa... ...el asunto es que esos sonidos... ...lleguen al cerebro del niño... ...mientras más sonidos... ...tengan el software mental... ...ese niño mayor facilidad tendrá después para entender, para expresar, para hablar otros idiomas. Tengo entendido, dicen los neuropsicólogos, los neurofisiólogos, que la ventana del idioma, lo que llaman window language, la ventana del idioma se cierra al año. Y entonces, eh, después del año, nos hacemos cada día más duros más complicados para percibir las finezas, las sutilezas de los otros idiomas por eso, si usted le pregunta digamos a un oriental, un chino, un japonés le dice, diga, diga carro él dice calo ¿está seguro de decir carro? sí, sí, estoy diciendo calo porque él ni siquiera escucha brrr", no escucha la R entonces pronuncia lo que más se le parece de idéntica manera, nosotros nos dicen no, es que este idioma en Malí, por ejemplo tiene 14 vocales y uno dice ¿pero cuáles vocales? si solamente existen A, E, O, U y entonces le pronuncian a uno las otras vocales y todas las otras vocales le suenan a uno A, A, E, I, O, U porque uno solo escucha esos cinco sonidos pero si es niño escucha otros sonidos entonces ese cerebro está con más ventanas abiertas para aprender otros idiomas y se da el caso, esto por ejemplo en Cataluña no es muy común pero se da el caso con mucha frecuencia de, de niños trilingües y enseguida podemos comentar eso doña Reina, usted qué experiencia tiene con el tema de los idiomas
2: Definitivamente los idiomas siempre nos hacen crecer tanto de forma intelectual como espiritual porque se nos abren las puertas a otros universos porque cada lengua es una construcción distinta y lo que hace es de alguna manera reconfigurar nuestro cerebro cada vez que aprendemos así sea una palabra Sucede algo en nuestro cerebro extraordinario y en buena hora si es que podemos aprender diferentes idiomas. Para algunos les resulte tal vez muy simple porque tienen una gran capacidad para escuchar y para reproducir esos sonidos. Otros quizás tengan un poco más de dificultades, pero no es imposible, todo es práctica y el aprendizaje es posible si sí, justamente por acá nos describía don Juan Marcelo Arteaga y él nos dice que él aún pelea con algunos sonidos del idioma chino que no existe en español, pero allí está aprendiéndolos. Así que, si es que podemos hacerlo, en buena hora que así sea y bienvenida a toda clase de aprendizaje. Enseguida regresamos con más sobre los idiomas y el cerebro humano.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Este 2020 terminará sobre ruedas en Mole El Jardín.
1: Podemos ganar un espectacular Mazda CX-9, que es el gran regalo para esta Navidad.
2: Lo único que tenemos que hacer es acumular 50 dólares en facturas y registrarlas desde la comodidad de nuestro hogar entrando a misfacturas.moleljardin.com.es
1: Y adicionalmente podemos ganar mil dólares semanales. Vamos a terminar este año sobre ruedas en Mole El Jardín.
2: Gracias queridos amigos Por habernos enviado todos sus mensajes Justamente nos escribía Don Sebastián y su madre que están escuchando en este momento el programa y nos decían que esta planta que no recordábamos su nombre es chamburo, lo mismo nos había explicado don Javier Herrera que el chamburo el chihuacán o babaco se parecen y que se consumen de idéntica manera lo mismo nos había dicho doña Yadira, nos había escrito doña Pame don Luis, don Diego, muchas gracias queridos amigos por todos sus mensajes y ahora sí continuamos con los idiomas, como estos nos ayudan a
1: rápida Sí, sí, perdón, perdón no, Por favor, continúe Sí, sí, es que el changuro, qué interesante Cuando yo sea grande voy a hacer una colección de hojas de plantas Porque eso, eso todavía lo tengo que hacer Porque siempre estoy mirando las hojas de las plantas Veo las formas extraordinarias Particularmente este changuro tiene una forma bien, bien exótica Bien especial, no es una hoja común y corriente, ¿no? Es lindísima esa forma, ese diseño Y en cada hoja yo soy mirando maravillas Así que un día, esto no le hace mucho daño a la naturaleza Iré, iré arrancando hojita por hojita hojita por hojita de las que me encuentre iré armando una colección aunque no sepa el nombre pero por tenerlas porque verdaderamente verdaderamente me encantan así que el changuro estará inaugurando en cualquier momento esa colección de hojas en algún álbum que tengo que armar eso lo sumaré a mi álbum de, de estampillas y ¿sí de monedas <ríe> bueno ah chamb es chamburo chamburo ya ya ya, ya.
2: exactamente
1: perdón perdón es que estoy leyendo otra vez aquí el, el mensaje que nos envían Chamburo. bueno, como dice un amigo mío, perdonen la falta de ignorancia eh, vayamos rápidamente con el tema el tema de los idiomas es, es esto, ya les contaba que mientras más temprano sea el acceso a otros idiomas muchísimo mejor la ventaja no es solamente en términos de que la persona vaya después a aprender chino o guaraní o vaya a hablar árabe, no es eso pero si algún día tiene que aprender otro idioma, entonces tendrá mayores potencias. Imaginemos esto, que aprender un idioma nuevo nos cuesta 10 puntos, pero aprender un segundo idioma ya nos cuesta 9, y un tercer idioma ya no nos cuesta 8, sino que nos cuesta 7, y un cuarto idioma ya nos costará solamente 4. En términos de esfuerzo Porque el cerebro va adquiriendo Nuevas habilidades, nuevas potencias Y se va abriendo más fácilmente A los idiomas Eso por una parte Por otra parte, en el término humano Que era el que usted mencionaba, Reina En términos humanos Está demostrado que las personas Que aprenden otros idiomas Que hablan otros idiomas Entienden mejor el punto de vista De los demás Y es lógico, ¿no? si uno, uno para poder hablar otro idioma en otra lengua tiene que cambiarse los zapatos y ponerse en los zapatos del otro y entonces asume toda una visión distinta desde ese otro idioma entonces hablar otro idioma significa ser más empático, más solidario más comprensivo del otro y de alguna manera tener dos cerebros en un momento dado para analizar nuestra propia vida y nuestras propias circunstancias Así que aprender idiomas es una verdadera maravilla en términos del desarrollo mental. Volvemos con esto entonces. La lectura, la matemática, la música, las actividades físicas en particular, bueno, no solo el ejercicio que uh, oxigena el cerebro y los pulmones y fortalezca el corazón, sino también eh, que permita la coordinación física. La danza en ese caso es muy buena y queda faltando el ajedrez, que lo habíamos mencionado ayer, y los idiomas que mencionamos hoy, eso sería lo que tendría que señalar y ¡Ah! esto es importante, alguna actividad que tenga que ver con la fineza motriz para eso está la música, por ejemplo es importante, la pintura por ejemplo, es importante y enseguida quiero hacer una breve relación porque se ha encontrado una correlación entre la fabricación de herramientas y el uso del lenguaje, pero eso lo vemos enseguida, no sé si usted tiene algo más que agregar doña Reina
2: Enseguida continuamos con todas estas herramientas que nos permiten ser más inteligentes.
0: Con cierto sentido.
2: continuamos queridos amigos con las diferentes herramientas que nos encontramos para hacernos más inteligentes habíamos dicho que una de ellas y que es importantísima es el aprendizaje de otros idiomas y que esos idiomas nos sirven como herramientas no solamente para comunicarnos sino también para convertirnos en, indi en individuos mucho más inteligentes ¿Qué otros detalles podríamos compartir ramiro sobre los idiomas
1: esto es tan importante, en verdad es tan importante que vale la pena resaltarse por ejemplo eh, se ha encontrado que en exámenes de resonancia magnética de tomografía y demás que muestran la parte del cerebro que está funcionando hay una parte del cerebro que se, se enciende que está trabajando, que está activa cuando estamos fabricando herramientas es decir, cuando estamos ideando algo y manejando y combinando algo para que tenga un propósito. Estamos fabricando una herramienta. En ese momento hay una parte del cerebro que se, que se enciende. Esa misma parte del cerebro que se enciende cuando estamos fabricando una herramienta es la misma parte del cerebro que se enciende cuando estamos hablando. Lo cual significa que el cerebro humano entiende el lenguaje como una herramienta como una herramienta para conseguir otro propósito obviamente cuando inventamos una herramienta no la inventamos para colgarla en la pared sino para usarla, para que nos facilite un trabajo una tarea, para conseguir un propósito cuando estamos hablando estamos haciendo exactamente lo mismo estamos inventando creando, manipulando una herramienta que es la herramienta de la palabra para que esa palabra nos permita conseguir un objetivo X o un objetivo Y es decir, el cerebro es todo un conjunto de maravillas interconectadas. Entonces, se supone que los seres humanos primitivos de hace aproximadamente 200.000 años, los neandertales ya, manejaban, en efecto, manejaban unas herramientas y manejaban un lenguaje primario, pero lo manejaban y ya con el sapiens sapiens cuando empezamos a fabricar herramientas con mucha más fineza y con más propósitos exactos entonces también el lenguaje aparece enriqueciéndose es decir, el lenguaje el uso apropiado del lenguaje es algo que enriquece el cerebro en otras áreas que no podríamos imaginar y quiero cerrar esto para que vayamos con otros temas recordando lo de los niños trilingües y decía que esto se da con alguna frecuencia seguro que en muchas culturas no hay muchas en algunas pero por ejemplo en Cataluña, en España eh, se da el caso de los niños que hablan catalán en casa, hablan catalán porque el padre y la madre son catalanes y la gente habla catalán en casa y en la calle están oyendo hablar castellano y para ellos no es ningún problema el castellano y el catalán no pero además ese niño empieza a los 5 o 6 años a estudiar en un colegio de habla inglesa ¿eh? entonces el niño, 5, 6, 7 años tiene un cerebro trilingüe sin ningún problema y el niño sabe que en el colegio habla en inglés y cuando eh, habla con el padre habla uh, catalán y cuando sale a la calle habla habla castellano para él no es problema Vale la pena recordar lo que contaba Jorge Luis Borges. Él dice, yo a los eh, siete años me di cuenta de que hablaba de dos maneras distintas. De una forma con la gente y de otra manera distinta hablaba con mi abuela. Después supe que la forma como hablaba con mi abuela la gente la llamaba inglés. Es decir, el niño hablaba inglés, porque sí, sin darse cuenta así como nosotros hablamos castellano pero él hablaba castellano y hablaba inglés, es lo bonito de los idiomas, de hecho hay que recordar que Jorge Luis Borges, estas son ventajas de, de, de las muchas o de las distintas lenguas que podamos hablar, Jorge Luis Borges no solamente era considerado cuando estaba vivo el gran escritor de lengua castellana, sino que estaba considerado también como el mejor escritor en lengua inglesa eso sería todo lo que tendría que afirmar porque bueno, hay otros temas pero a mí el tema de los idiomas particularmente me, me entusiasma mucho
0: Enseguida
2: vamos a revisar las otras propuestas que nos han hecho nuestros queridos amigos de esta tarde así que vamos con un tema musical y regresamos
0: En silencio ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
1: una buena noticia es la existencia de la nueva tienda en línea de supermercados Santa María.
2: Visite la nueva tienda en línea ingresando al sitio web www.tienda.supermercadosantamaria.com
1: Lo que necesite desde la comodidad de, de su hogar, sin desperdiciar su tiempo, sin asumir riesgos, desde la comodidad y tranquilidad y seguridad de, de su casa... Recuerde, lo puede pedir en www.tienda.supermercadosantamaría.com y el Santi se lo lleva.
2: Continuamos con sus propuestas, queridos amigos, y justamente don Santiago nos preguntaba por la sociedad feudal. ¿Cuál era su funcionamiento? Este es un tema bastante extenso. Vamos a ver si es que nos da el tiempo para culminarlo hoy o si no lo continuaremos mañana, pero por lo pronto la sociedad feudal fue todo esta, toda esta época mmm, que estuvo lleno de, llena de cambios en Europa se produjeron varias fracturas en el sistema político europeo Qué lo que hizo fue volcar a Europa hacia esta vida feudal. Fue una época que estuvo marcada precisamente por esta, por esta división de las organizaciones sociales con todo su funcionamiento. Y lo que podríamos hacer es ver brevemente cómo funcionaron esas sociedades feudales en Europa y cómo esos funcionamientos nos marcaron a nosotros. Y también, por supuesto, explican parte de nuestra historia. Eso lo vemos a continuación.
3: ...con cierto sentido.
2: Y gracias a Doc Chow, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Doc Chow ahora con Extra Life, que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales... ...nos ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor. Y juntos mejoramos su vida. Purina Dog, chau. Juntos la vida es mejor. Continuamos, queridos amigos, con la Europa feudal, que fue todo este periodo bastante largo, que cambió, reconfiguró totalmente las estructuras sociales de aquel entonces. Toda esta época del feudalismo se dio a inicios de la Edad Media, no se sabe exactamente cuán extensa fue su duración pero sí que marcó fue un periodo que marcó un antes y un después y mm, siempre es importante tener en mente que el feudalismo surge a partir de una serie de rupturas a lo largo de toda la cadena de poderes en aquel entonces porque mm, de repente cuando hubo toda esta fragmentación empezaron a surgir ciertos nudos de autoridad que buscaban desapegarse de ese principal poder que podía ser tal vez el palacio local porque de esa manera cada una de las localidades lo que hacía era tener una mayor autonomía y de cierta forma gestionarse mejor claro que evidentemente como siempre ha sucedido no todos salían favorecidos porque eran en esos tiempos de grandes señores y también de hombres libres o de repente estaban por allí los vasallos Así que no todos se veían beneficiados con esa autonomía. En realidad eran unos pocos los que se veían beneficiados. Más o menos para hacernos una idea de cómo funcionaba el feudalismo, vamos a suponer que aquí vivimos en una especie de urbanización y que esa urbanización está bajo el dominio del doctor Córdoba. Y en esa urbanización viven diferentes familias, cada una de ellas tiene una situación social distinta. Por ejemplo, la de doña Elizabeth podría ser una familia al mando de hombres libres. La de Vinicio podría ser una familia que en la que había más de un vasallo y así cada familia tenía su propia situación y absolutamente todas, sin importar su situación tenían que acogerse, aunque fuese de forma temporal a lo que dictase ese gran jefe que en este caso sería Giovanni y muchas veces las órdenes que dictaba ese gran jefe eran lo suficientemente descabelladas eran comportamientos extraños y nunca ninguna de las órdenes que se entregaban o de las imposiciones que estaban allí podían irse en contra del rey. Eso siempre tenía que estar allí muy claro, muy marcado porque sí había esta especie de autonomía pero no había cómo desapegarse en un ciento por ciento de lo que dictase el rey. Y de alguna manera lo que sucedió con el feudalismo fue que mmm, se desmenuzó el poder público ...y enraizó con considerable vehemencia la propiedad privada. Es quizás en ese punto del feudalismo cuando se hace aún más evidente esa necesidad... ...tal vez para controlar de la propiedad privada. Si bien es cierto, habíamos visto también en programas anteriores... ...cuando estábamos hablando sobre Bizancio, Roma, en todos sus inicios, en la alta edad y la Media... También había propiedad privada, pero no al nivel que se dio en, en la época del feudalismo. Estaba pensando, queridos amigos, que quizás en este punto de la tarde vamos a hacer una pausa en este tema del feudalismo, porque ya nos estamos aproximando a la hora de nuestra entrevista. Hoy vamos a recibir a Margarita Lazo, así que vamos a ponerle allí un, una pincita al feudalismo y regresamos, queridos amigos.
4: Cuando sucedió la Revolución Francesa, el hombre que estuvo al frente del Estado francés, que se caía a pedazos, era Luis XVI, un rey que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando.
3: Luis XVI nunca supo que como rey tenía que gobernar. Solo estuvo preocupado de sus lujos y sus amantes, sus vanidades y caprichos, en medio de una Francia campesina que se moría de hambre.
4: El día de la toma de la Bastilla, cuando se inició la Revolución Francesa, el rey escribió en su diario.
3: Hoy no ha sucedido nada importante, nada en absoluto
4: Pero luego los acontecimientos políticos se desbordaron El rey terminó encarcelado y condenado a muerte
3: Durante el tiempo en prisión, el rey Luis XVI vivió un cambio radical en su personalidad Y dejó de ser un hombre apocado y cobarde Un personaje oscuro incapaz de asumir su destino
4: cuando supo que iba a ser ejecutado, se dedicó a hacer ejercicios en su celda, y cuando le preguntaron para qué se ejercitaba si iba a morir, el rey respondió,
3: «Porque no quiero que me tiemblen las piernas cuando vaya a subir al cadalso».
4: El día de su ejecución, el rey pidió permiso para vestir dos camisas, así como dos pantalones y medias gruesas, y explicó que, como la mañana era muy fría, no quería que su temblor por la baja temperatura se fuera a confundir con miedo por la guillotina.
3: «Fue un día como hoy». 15 de diciembre de 1792, cuando el rey Luis XVI estaba redactando su testamento político.
4: Y con su actitud nos recuerda que los momentos difíciles descubren en nosotros nuestras verdaderas fuerzas humanas.
1: Viva Condainers, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites
0: Con cierto sentido
2: Acabamos de escuchar a nuestra queridísima Margarita Lazo con esa voz tan dulce, tan preciosa y esta tarde de martes tenemos el privilegio de contar con su presencia. Le vamos a robar unos minutitos porque sabemos que ella en estos momentos se encuentra en un ensayo para este recital que está próximo a a dar, junto con el ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos y por supuesto el queridísimo Pablo Valareso. Así que es un honor presentar esta tarde a Margarita Lazo. Bienvenida a este espacio, querida Margarita.
5: Muchas gracias, Eina, muchas gracias. Para mí también es un honor y un gusto estar en tu programa y bueno, cargando esta ilusión que tenemos.
2: Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar y por supuesto por regalarnos arte. Tenemos entendido que este 17 de diciembre a las 8 de la noche estarán presentando Gorriones en Diciembre. ¿De qué se trata este dulce y magnífico evento?
5: Gorriones en Diciembre es esta celebración de 25 años de hacer recitales. Que vamos a celebrar con un recital, o sea, hacemos este concierto de canciones navideñas eh, es algo que hemos hecho eh, todos estos años sin detenernos, a veces eh, en muchos eh, lugares, al, eh, en, en estos diciembre afortunados y otras veces dos, tres, un concierto, eh, pero no hemos dejado de, de cantar estas canciones dulces que nos gustan tanto.
2: En buena hora que así sea, esta es una verdadera celebración y además llega en un, en un momento necesario porque ahora el arte nos ayuda a mantenernos, a estar allí vitales y, y celebrar también, tal vez de formas distintas, pero la música nos recuerda esos bellos sentimientos.
5: Bueno, eh, nosotros realmente hemos sentido en estos meses eh, toda la importancia que tiene la música como una forma de contacto, ¿no? como una forma de alianza como una forma de fortaleza eh, para nosotros de estar aquí eh, ofreciendo nuestras canciones, nuestros videos. Eh, ha, ha sido esta prueba de que hay un retorno siempre eh, detrás de una pantalla, como de un teléfono, eh, como de una audiencia radial. Eh, nos parece muy importante que eh, sepamos claramente que toda la tecnología está uh, es un invento del corazón humano, ¿no? Que anhela encontrarse y, uh, y nosotros la hemos usado para transmitir la, la música que tenemos, ¿no? La, las canciones estas palabras las letras uh, son a veces palomas mensajeras las canciones y eso es lo que lo que creo que hemos hecho en este tiempo ¿no? Disfrutar de la música mucho
2: Y lo seguiremos haciendo. ¿Cuáles han sido esos esos mensajes musicales tan melódicos que han elegido para compartirnos este 17 de diciembre?
5: Eh, es, siempre digo que es una afirmación de nuestra mirada sobre eh, lo que ha producido esta tierra, no? Este, estas, uh, eh, estos géneros, uh, estos paisajes, eh, nos han dado o canciones eh, de cada lugar y nosotros traemos canciones latinoamericanas ¿no? la, la, las canciones eh, de este continente eh, tenemos canciones de Argentina, de Perú eh, de Colombia de Nicaragua eh, bueno, tenemos hermosas canciones que, que hablan del tema navideño eh, que saludan el nacimiento del niño que describen los pesebres eh, que son estos paisajes esperanzados Arman en las casitas uh, de nuestras comunidades andinas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tendremos, ¿no? Una selección bella de estas canciones eh, con canciones nuevas que también hemos podido agregar.
2: Vamos a hacer un bellísimo recorrido de su mano, porque además cuentan con un extraordinario grupo de músicos porque está allí el ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos, usted por supuesto, y también Pablo Valareso.
5: Bueno, está el Pablo Valareso en su marimba. La marimba ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Nosotros eh, tejimos un arrullo de esmeraldas, hemos compuesto otro eh, con... con en, en con base a un arrullo esmeraldeño digamos, eh, hemos podido eh, construir un, un nuevo tema que presentaremos pero además este Pablo también tiene eh, este disfrute de la música eh, con toda la orquesta, ¿no? entonces eh, podemos estar escuchando eso y también eh, bueno, hay que recordar que el grupo con el que trabajamos nosotros es un grupo eh, extraordinario tenemos a, a Julio Andrade en la guitarra, un guitarrista tan querido en este quito, tenemos eh, a Daniel Pacheco en el acordeón como digo un tesoro de esta ciudad eh, van a acompañarnos nuestras hijas estas hijas que, que están cantando con nosotros desde que eran muy pequeñas y que han llegado hasta aquí haciendo música
2: qué alegría es decir que va a estar allí reunida toda la familia, con parentesco sanguíneo, <risa> y no, porque aún así son familia, tantos años compartiendo música y entregándonos estos bellísimos de recitales. Ahora, ¿cómo se han desarrollado estos ensayos que estamos interrumpiendo en estos momentos para, para entregarnos <risa> no, gorriones bueno, en diciembre?
5: <risa> nosotros, como 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 agrupación musical, nos hemos podido ver afortunadamente unas poquitas veces siempre pues tratando de, de, de estar en espacios grandes abiertos para ensayar, o sea te creo que, que cargamos una responsabilidad importante de cuidarnos unos a otros y lo estamos haciendo. Creo que eso es parte de lo que hay que incorporar en, en nuestra vida eh, hacia adelante, ¿no? Y, y hemos podido, eh, a pesar de ello y de la adversidad, reunirnos a trabajar. Y luego, juntarnos con la Orquesta de Instrumentos Andinos, la orquesta es una orquesta profesional, este es un ensamble reducido eh, que, que concentra esta sonoridad tan poderosa, eh, de las ampollas, la flauta de pan, el rondador, eh, el charango, el bandolín, el cuatro, bueno, es una preciosidad de ensamble eh, que se suma a nosotros, también gracias a arreglos escritos por por estos arreglistas tan queridos como Giovanni Mera o Marcelo Beltrán, la orquesta de instrumentos andinos, ¿no? Y, eh, y por supuesto que es también eh, esto de leer las partituras y poder trabajar sobre unas partituras que escritas, Entonces fluimos en, en, en este trabajo de ensayo, es eh, realmente placentero.
2: En buena hora, que así sea. ¿Cómo se ha sentido usted, Margarita, en estos 25 años que han venido trabajando juntos, creando música, arreglando, cambiando, disfrutando?
5: Pues la verdad es que el sentido que ha tenido para nosotros ha sido un sentido de, de permanente crecimiento dentro de la esperanza y de permanente renovación, ¿no? Eh, y, y es, es, uh, es interesante como esta palabra renovación también empieza con el re de repetición, de recuerdo. Eh, de regreso ¿no? Eh, porque en las navidades siempre regresamos a algo ¿no? Regresamos a un cartoncito Regresamos a una serie de luces Y, y, y entonces eh, creo que también lo hemos vivido así ¿no? Como, como sacar esta serie de luces Como ser un pequeño foquito en una serie colectiva eh, Como hacer parte de una ilusión eh, más grande que, que nuestro pequeño entorno, una, una ilusión que, que tiene unas ondas que, que llegan un poco más lejos.
2: ¿Cuáles son esas ilusiones que ustedes tienen respecto a este, a este recital Gorriones en diciembre?
5: Bueno, esperamos contar con la conexión de muchas personas, eh, de muchas familias, familias que nos han seguido en este recorrido que hemos hecho en las iglesias, eh, han sido eh, niños y niñas que han crecido y que ahora ya son unos licenciados esto es lo que hemos tenido en estos años y eh, eh, esperamos tenerles también ahora conectados y conectando a su familia para, para acompañarnos eh, este jueves
2: Muy bien esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder disfrutar de este recital? ¿Será únicamente vía virtual que lo haremos?
5: Sí Sí, 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 solo virtual, es, es una conexión, eh, la transmisión la hacemos desde el Teatro Sucre, entonces hay que entrar a la plataforma del Teatro Sucre, ticket.teatrosucre.com, el acceso tiene un costo de siete dólares, es un solo acceso pues, por familia, por pantalla, por conexión, y ahí eh, vamos a estar nosotros con todo el teléfono eh, eh, desplegando que queremos tanto y, y bueno, esperándoles para el abrazo
2: Hay quizás alguna recomendación adicional que deberíamos tener presente a la hora de conectarnos al recital Gorriones en diciembre
5: Sí, siempre, siempre. Bueno, nosotros estamos navegando en el mundo de lo digital eh, recién y a veces todavía nos hacen toser estas uh, compras ventadas donde hay que registrarse, poner la información. Eh, lo que yo recomiendo siempre es hacerlo con tiempo eh, para que no, no tengamos una congestión digital de último minuto, ¿no es cierto? Sino más bien eh, que, que puedan adquirir su acceso y ya les llega, eh, les, les llegará el, el día del concierto el acceso al, al correo electrónico y es es un link con, con el que eh, simplemente eh, pueden pueden abrir el concierto ya, ¿no? Entonces, eh, si lo hacen con tiempo, también nos ayudan eh, y, y ayudan pues, como digo, a que no tengan que operar ningún tipo de semáforo por aquí.
2: <risa> Perfecto. Querida Margarita, si es que por favor nos puede hacer una vez más la invitación para disfrutar de este bello recital.
5: Claro que sí, bueno, estamos celebrando estas canciones que son canciones entrañables, dulces eh, eh, las hemos cargado por muchos años y tengo la fortuna de presentar a un grupo fantástico de músicos, eh, de modo que eso, eso es lo que defiendo y también defiendo que hemos tenido un público súper cariñoso y abrigado que nos ha traído hasta aquí, así que les estaremos esperando conéctense, el jueves 17, hay que adquirir un, uh, un acceso en tickets.teatrozucre.com. Les esperamos
2: Muchísimas gracias querida Margarita por su tiempo la, la, la dejamos para que pueda continuar con el ensayo y nos despedimos con su melodiosa voz, ¿le
5: parece bien? Muchas gracias, gracias muchas gracias Reina y les esperamos y feliz navidad abrazos a todos ya.
2: Para ustedes también, mil
0: gracias Con Cierto Sentido
1: Hemos llegado Raudo. ya. Sí, sí, Raudo ha corrido el tiempo, doña Reina. Raudo, doctor doctor eh, Giovanni Córdoba en contra el ha corrido el tiempo así que a todos y todos gracias por haber compartido esta sor de música comentarios entrevistas a nuestros gentiles inteligentes leales auspiciantes gracias por es que la radio puede y debe llegar con calidad y calidez nos acompañan en el like que cumple 10 años rompiéndola por todos nosotros nueva tienda en línea de supermercado Santa María anote esta página y entre www tienda Punto .supermercado santamaría.com y haga todas sus compras, todo lo que requiera, todo lo que necesite, bebidas o alimentos online sin arriesgarse, sin someterse a nada, sin perder su tiempo y el Santi se lo lleva a casa eso es tienda en línea de supermercado Santa María, gracias al restaurante Casa Gangoteina nuestro restaurante ecuatoriano el mejor, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega hasta nuestras casas con y recuerde vivir aquella experiencia culinaria única y disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional, listo para emplatar. Perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Así que, pedido y prepárese para vivir mi Cuy de Casa Gangotena en su propia casa. Los encontramos en www.casagangotena.com o llamamos al 097 999 cinco. Si usted mencionan que escuchó este anuncio aquí en Sucesos, tiene un 10% de descuento en su pedido. Y recuerde que siempre que recuerde mi Cuy Restaurante Casa Gangotena, se le va a hacer agua a la boca y seguimos con las buenas noticias es que este 2020 termina para nosotros sobre ruedas gracias a MOL Jardín, podemos ganar un espectacular martes X9 el gran regalo para esta Navidad acumulamos 50 dólares en facturas las registramos desde la comunidad de nuestra casa entrando a misfacturas.moljardin.com.es y podemos ganar además mil dólares semanales, terminamos este año sobre ruedas con MOL el jardín. Algo verdaderamente estupendo es que el Banco del Pacífico nos premia nos reconoce, nos apoya a todos aquellos que ahorramos para salir adelante. Usted también puede ser uno de los 40 ecuatorianos que van a premiar con mil dólares para que consiga aquello que tanto quiere así que si no tiene la cuenta aún puede abrirla a través de la app Onboard BDP Onboard Banco del Pacífico es fácil, Onboard BDP y que acumula 300 dólares, entonces podrá ser uno de los ganadores en febrero del 2021. Esto es el Banco del Pacífico que, que apoya a todos los que ahorran, porque con Banco del Pacífico el que ahorra lo consigue. Creo que es todo por hoy, doña Reina Victoria. Usted también tiene algo que decir, por supuesto, al doctor... Giovanni Córdoba en Controles, gracias, felicitaciones, la música ha estado estupenda. Doña Reina Victoria, muchísimas gracias. También mi cálido abrazo enseguidita, enseguidita para usted. Así que, tiene usted la palabra.
2: Muchísimas gracias a Ramiro, como cada tarde, y por supuesto también gracias a Doc Chow, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Doc Chow, ahora con Extra Life, que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales, nos ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Doc Chow, juntos la vida es mejor. Como ya lo habíamos dicho, gracias a Ramiro, muchísimas gracias al doctor Córdoba en y a cada uno de ustedes queridos amigos que desde su rincón nos acompaña cada tarde Gracias a Carlos Hunda, a Miriel, a Santiago, a Franca, a Fabiola Gracias a cada uno de ustedes queridos amigos por estar y compartir tardes con cierto sentido 5 y 57 de la tarde Y no queda más que decirles que no fue más por hoy Que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana <risa>